1: Amen. Ladies and gentlemen, you're
0: listening to Amelia... <laughs> well, today's a big day, and I'm in a great mood. Hey, how you doing? I'm back in town. Guess where I was? You're never gonna believe it. Puzzle, le podcast des cyclistes aventuriers, épisode 22, ici Richard Delhomme. Aujourd'hui, je discute longuement avec Jean-Paul Stéphan. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais attention, ce prof de PS passionné, oui je sais, il y en a parfois, déploie un palmarès long comme une semaine sans vélo. Il a été 11 fois champion de France Master et 7 fois champion du monde Master également. Il est l'auteur de VTT « Rouler plus vite ». Et il sort en octobre un ouvrage d'exercice pour le VTT. Ouvrage que je n'ai pas lu, cela va de soi. Si vous êtes routier, ne vous laissez pas rebuter par le côté VTT de la chose. La technique à vélo est primordiale, source d'économie d'énergie et de sécurité. Il y a donc plein de très bonnes choses à prendre. Et si vous êtes plutôt gravel ou VTT, régalez-vous. De plus, Jean-Paul a 57 ans. Nous allons donc aborder la question critique de la longévité et de la motivation. Enfin, les liens cités, vidéos et interviews sont insérés dans les notes de cet épisode. Sans plus attendre, donc, Jean-Paul Stéphan. Allô Allô Jean-Paul, bonjour Richard Delôme. Bonjour. Ça va
1: Ça va, ça va, ouais. Je suis suis tranquille, ça y
0: est. Ça y est, t'es rentré de de l'école, donc Ouais, c'est ça, collège. Oui. Collège, ok, bon, on va en reparler un petit peu plus tard. Euh, dis-moi, alors attends, je vais juste reprendre mes notes. Hop, voilà, parce qu'en fait, j'ai quand même pris pas mal de notes pour avoir plein de questions à te poser. Et ben, pour une fois, je vais commencer d'une manière assez classique. Jean-Paul, qui es-tu Que fais-tu Et où habites-tu Voilà, on va faire ça un petit peu académique pour une fois.
1: Euh ben bah écoute euh, qui est Jean-Paul Stefan, euh, je sais pas au niveau professionnel euh, professeur euh, professeur agrégé de PS. Euh, donc ça répond voilà un peu à ce que je fais, mais aussi beaucoup d'autres choses. J'imagine qu'on va, qu'on va en parler. J'habite en Haute-Marne. Ouais. c'est Joinville, un petit village dans un département que très peu de gens connaissent, à part un petit peu avec les références à Colombey-les-Deux-Églises, au général de Gaulle, et puis l'angre pour la météo quoi. Il hum. bah, y avait une
0: Oui. Il bah, y, y a quand même la forêt d'Orient juste à côté qui est très très belle et qui a été euh, drôlement mise en valeur euh, il y a deux ans pendant le Tour de France. On a eu des images magnifiques de cette région.
1: Ouais. Mais alors c'est dans l'Aube. Mais c'est à côté. Et, ouais. et nous, c'est vrai qu'en Haute-Normandie on a aussi de superbes. Superbes forêt, euh, on aussi de la Goubert, des choses comme ça. Mais le département lui-même est un peu connu, ne serait-ce que parce qu'il est très peu peuplé, quoi. 170 000 habitants dans, dans tout le département.
0: <rire> Comparé à un département comme la Lauser, ça fait, euh, ça fait c'est, c'est un petit peu plus haut, un petit peu plus bas, ou ça, ça fait une densité assez proche
1: euh, Ouais, c'est. C'est Comparable, je ne sais, je sais plus le nombre d'habitants de, de la Lozère mais c'est, c'est comparable à haute aux Alpes, ces choses-là. On, on fait partie des départements peu peuplés et surtout, en Haute-Marne, on est euh, malheureusement pour l'instant un département qui, qui se dépeuple, qui se dépeuple et qui se, qui se paupérise. En gros, les gens. Euh, qui ont de l'argent ont tendance à, à, à quitter pour, euh, par exemple, euh, les médecins, les chirurgiens, les, enfin, tous ceux qui font des spécialités comme ça, qui nécessitent beaucoup d'études, ont tendance à aller dans les villes, les grandes villes à côté, parce qu'il n'y a aucune ouais. grande ville en Haute-Marne, 27 000 habitants pour la plus grande à Saint-Dizier, la plus peuplée, et, et à l'inverse, pour ce genre de, de profession, euh, entre guillemets, de haut niveau, euh, ben on en manque en Haute-Marne.
0: D'accord. Et euh, sur le vélo, tu en es où J'adore les, tu sais, j'adore les questions un petit peu naïves comme ça, alors que quand tu vas étaler euh, ton. Du
1: coup, euh... <rire> Du coup là cet après midi je suis pas parti sur le vélo parce que j'ai eu une interview
0: ben oui. donc en plus fait, en plus, non, je... En je... plus ça, oui. j'ai un petit peu fouillé euh, sur ton compte et je suis tombé sur une sur une phrase où tu déclares euh, quand il fait mauvais je fais de la route euh, et quand vraiment euh, il fait trop mauvais pour faire de la route je fais de la de la gym je n'annule jamais je remplace ce qui veut dire que là je romps un petit peu tes habitudes.
1: Ouais, non, en fait, on aura... j'aurai le temps après. <rire> on ne va pas y passer non plus tout l'après-midi. Non, je rigole. En fait, sur le vélo, Alors, très concrètement, je suis souvent sur mon vélo en ce moment parce que l'arrière-saison est, est superbe. Il fait moins chaud qu'en été. Mm-hmm. Euh, voilà, on a... bon, il, fait encore, il fait encore largement bon. On a des températures, on va dire, entre 20 et 28 degrés. Et bah, c'est super pour rouler. Et en fait, la manière dont je m'y prends. Euh... Actuellement, bon, euh, voilà, j'ai 56 ans maintenant, donc c'est de moins en moins programmé, même si j'essaie de conserver un bon niveau. Et j'essaie plutôt euh, soit de saisir toutes les opportunités de rouler avec des copains, des randos organisés pas loin, les compétitions évidemment. Soit de moi-même créer les opportunités, puisque par exemple le samedi, samedi, euh, j'ai lancé un petit rassemblement sur un single que, que j'ai renettoyé parce que je l'ai ouvert il y a quelques années, il m'a pris... Euh, Pratiquement 200 heures pour pour 7-8 km de single, il, il est vraiment joli. Et là, j'ai renettoyé en, en une vingtaine d'heures, parce que maintenant, le plus gros effet, recréer quelques traces. Alors, j'ai dit, bah, tiens, petit rassemblement. Donc, on était 25, il y avait moitié de jeunes... Donc là, ça nous donne des occasions aussi de rouler, puis de faire venir un peu des jambes. Alors il y a aussi des choses plus officielles. Hein. Mmh. Et puis, euh, bah voilà, c'est souvent que je lance euh, sortie VTT telle heure, tel endroit, et puis on se partage tout ça. Et puis, on est souvent maintenant des groupes d'une, d'une dizaine à rouler. Alors qu'en outre marque, c'est pas si évident. J'imagine qu'en région parisienne, enfin, euh, j'imagine pas, je le sais, il y, y a des gros groupes. Et chez moi, c'est, c'est, c'est pas pareil, quoi donc euh, je crée un peu comme ça du, je dynamise un petit peu en faisant comme ça et puis moi bah, je prends un peu tout ce qui vient donc je fais de la route, je fais du VTT avec des, avec des routiers, avec des VTTistes avec des triathlètes hier par exemple hein, le matin euh, j'ai roulé 1h10 pour aller déflécher le rassemblement que j'avais fait euh, la veille et puis hein, en fin d'après-midi je suis allé rouler 1h, euh, 1h50 avec des, des triathlètes qui préparent un championnat C'était plus ce récup. Hein. je saute un peu sur tout ce qui se présente ouais. Et comme en ce moment, en gros, il pleut jamais, à part, euh, à part un petit coup euh, cette nuit-là, euh, bah, on peut rouler tout le temps, tout le temps. Mmh. Voilà.
0: Est-ce qu'on peut revenir, euh, parce que donc du coup, tu es quand même plus VTT que route, on peut le dire ouais, ou pas Oui, les
1: résultats, oui, bien sûr. Oui.
0: Est-ce qu'on peut faire une petite parenthèse sur euh, ton palmarès, histoire de situer l'ambiance avant de passer à ton livre
1: bah, en termes de palmarès en VTT, euh, j'ai sept titres de champion du monde master, donc de catégorie d'âge, entre entre 40-44 et 50 55 ans. Mm-hmm. J'ai 12 titres de champion de France master aussi, le dernier obtenu le bah, 19 juillet dernier. J'ai euh, Alors après, euh, je sais ça par cœur, le reste, je compte pas spécialement. J'ai Voilà, j'ai si je me souviens, j'ai été huitième aussi de la Coupe de France élite en 95 mais moi j'ai... Et puis entre temps, bon, j'ai gagné pas mal de courses à droite à gauche. J'ai, j'ai commencé le VTT tard, parce que j'ai fait de la route avant, le VTT n'existait pas, Ou là j'étais dans les, les tout meilleurs euh, juniors français, euh, parti pour passer trop en fait, et puis euh, j'ai eu un problème de genou que j'ai toujours. Mmh. J'ai arrêté le vélo pendant 10 ans, j'ai fait des études, j'ai fait beaucoup d'escalade, d'escalade de montagne, de cascades de glace, des enchaînements de couloirs, même en solo, des choses comme ça. Et puis, le vélo, ça m'est revenu un petit peu par hasard. Il euh, y a un frère qui a acheté un, un pierre d'ailleurs. à la pierre Pellegout, je me souviens, qui m'a dit « Ouais, le BTT c'est bien, tu devrais en acheter un. Hein. » Et là, c'est le moment, en gros, où je venais d'avoir le CAPES. J'en ai acheté un et, assez rapidement, euh, je me suis inscrit dans une course où il s'était inscrit. C'était l'écureuil, alors je sais plus c'était fin 89 ou fin 90. Fin 90, peut-être. Donc, 1900. Hein. <rire> et euh, on était 600 au départ, c'était une épreuve de masse. Il me semble que ça avait été gagné par euh, Patrice Tednar, qui, qui a été aussi champion de France, il me semble, sur route en pro. Et, et en fait, euh, j'étais en basket, en pédale-plate, et je fais 12 e au scratch, et je me suis dit, ouais, là, le vélo, ça va toujours pas trop mal. Mmh.
0: Alors
1: j'avais toujours la même condition physique, parce que j'ai toujours fait plein de sports. Et puis euh, j'ai fait un an de triathlon, en 91, et là, j'ai, le genou m'a rappelé à l'ordre. J'ai fait quelques belles pertes, mais il a fallu que j'arrête à cause du genou. Ouais. Et je suis reparti sur le VTT euh, avec Gitane, puis rapidement avec la pierre depuis, depuis très longtemps maintenant, depuis 1997.
0: Alors avant qu'on continue, je vais modifier un petit peu mes questions parce que je voulais te poser la question de la reconversion et te demander pourquoi tu n'avais pas tenté le triathlon, donc on a la réponse. Et également ouais. euh, ce que tu faisais avant de gagner en master et je me demandais si tu avais attendu d'être vieux pour gagner. Et bah, apparemment non, voilà.
1: En fait, c'est, j'ai, j'ai, il y a vraiment quelques années où je me suis beaucoup consacré au, au vélo, vers 95, où là, j'ai mon meilleur niveau, on va dire, dans l'absolu. Mmh. Mais en même temps, euh, j'étais beaucoup pris par mes activités associatives. J'ai organisé, par exemple, une, une assez grosse épreuve de VTT euh. de 92 à 99, et en donc chez moi, et ça me prenait énormément de temps. Et j'étais usé, quoi. J'en avais un peu marre. Et en fait, 99, euh, j'ai décidé d'arrêter d'organiser cette épreuve. J'avais, j'avais les boules à arrêter, mais ça, ça prenait 300 heures par an. Et en fait, quand j'ai arrêté d'organiser cette épreuve, j'ai vraiment eu l'impression de bah, d'avoir de l'air soudain, quoi, de pouvoir respirer. Et c'est l'année suivante, où je me suis mis en master, j'avais 37 ans. La catégorie a été créée, je me suis dit, tiens, je vais faire ça de manière plus décontractée. Mais en fait, paradoxalement, je me suis remis très sérieusement à l'entraînement parce que j'avais plus de temps. Et c'est là aussi que je me suis mis vraiment à réfléchir à la manière dont je m'entraînais et ça avait abouti au premier livre que j'ai écrit en 2008. Ça avait été plus vite.
0: on va revenir un petit peu tout ça. Donc j'ai parce que bah du coup tu viens. Enfin là en tout cas tu vas tu vas sortir un livre qui donc sort oui. officiellement en octobre. On va en reparler mmh. beaucoup. J'ai noté plein de trucs. Euh, avant ça, il y a un truc qui me chiffonne, c'est que dans les épisodes précédents, on a pas mal parlé musique, et comme je me suis beaucoup documenté sur toi, j'ai, noqué, j'ai noté pardon, une récurrence autour de ACDC. Tu confirmes C'est un de tes groupes favoris, ah, un... ouais
1: Oui, mais euh... alors oui, ça fait partie des groupes que j'écoute, mais si euh, je vais citer les groupes... Euh que j'ai le plus écouté et que j'écoute le plus, ça serait plus euh, Magma, Pink Floyd, Genesis, euh, Rolling Stone, euh, ouais ces quatre-là, c'est ceux que vraiment j'ai énormément écouté. Et puis, il euh, y, y a d'autres choses, hein, bien sûr, mais je pense que c'est vraiment les quatre groupes que j'ai le plus écouté. quoi Donc un français et soit un... En anglais.
0: <rire> D'accord. Parce qu'en fait, il y, a, il y a trois semaines à peu près, j'ai fait un épisode avec Louise, Rousse, Louise Roussel pardon, qui travaille à Triban, donc à Decathlon. Et euh, mm-hmm. bah pareil, j'avais fouillé un petit peu et j'étais tombé sur une photo d'elle sur son Facebook où on voyait une pile de vinyles et je lui ai demandé un petit peu ce qu'il y avait dans ces vinyles. Et puis elle me dit mm-hmm. oh, il y a les trucs de mon père, tu connais pas, il y a des albums de magma, c'est trop bizarre comme musique. Et en fait il s'avère ah, ça, que moi, euh, connais, hein. deux semaines avant, un de mes potes qui travaille à la baguetterie à, per- à Paris. Euh, ouais. On avait amené un petit sac, euh, ben, le sac de la tournée des 50 ans, une, bra- une baguette cassée de Christian Vander et un poster dédicacé de Christian Vander. Et puis. Et justement... alors, pour
1: l'anecdote, Christian Vander, il habite à moins de 3 km de chez moi. Ah donc, euh, C'est un joie-villois. Ouais. Euh, qui Alors, qui, soit, soit il est en tournée, soit euh, il est là. Et euh, bon, j'ai discuté quelques fois avec lui parce que. Il se rendait parfois à l'hôtel de la poste, travailler ma femme avant que l'hôtel ferme, notamment à Noël pour commander une dinde. Enfin voilà, on s'est rencontrés quelques fois là et on a parlé euh, quelques fois euh, bah, de certains morceaux. Je me souviens d'ailleurs d'une discussion sur l'album Éminéssé où j'ai parlé d'un. Set d'un moment très précis, d'un passage où il y avait un double coup de grosse canne, super sévère, enfin, il me dit oh, « ben, c'est bien la première fois qu'il y a un marnet qui écoute un album de manière aussi précise <rire> ». On a on avait discuté euh, de ça, et c'est vrai que parfois j'écoute vraiment la musique, quoi. Ouais. Vraiment, pendant longtemps, le même album, euh, ceux qui me plaisent, je peux vraiment les écouter à un moment, et il faut faut pas me déranger, on va dire. Mmh.
0: <rire> bah, ça fait quand même partie des groupes et des albums où tu peux les écouter des dizaines de fois et pratiquement voilà. trouver un nouveau truc à chaque fois. Et tu te dis, ah, putain, c'est ça. ce petit truc-là, ce petit coup sur la ride, ce petit coup, ce petit triolet à la grosse caisse, je ne l'avais pas entendu avant et il est dingue.
1: C'est exactement ça. Lui, il a une finesse dans les, dans les coups. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas de pareil. C'est... Là, on est dans le, dans le haut niveau musical, dans la, la grande sensibilité artistique, quoi, je
0: trouve. Ouais. Bon, en tout cas, je suis soulagé pour ACDC. Ça, je me sens beaucoup mieux. On va pouvoir, euh, on va pouvoir, euh, en, entamer la discussion. En tant que, ouais, parce que j'aime pas du tout ACDC. Ah, d'accord. C'est trop, trop aigu pour moi, j'aime pas. Tu sais, les groupes comme ACDC, Iron Maiden, c'est très, très aigu et ça me, ça, je trouve ça un peu trop strident pour moi. Donc, euh, D'accord. Voilà. Chacun ses goûts. C'est tout c'est personnel. C'est dire. Exactement. C'est génial, c'est qu'il y en a pour tout le monde. Absolument. Euh, en t- une dernière question avant ton livre en tant que vieux de la vieille du VTT et de la route, comment tu vois ouais, les, je... l'émergence du gravel
1: bah écoute le, le gravel c'est marrant, ça émerge euh, comme, d'ailleurs comme beaucoup de concepts qui ont été renommés par euh, les américains en mettant euh, TM dessus pour trademark, <rire> Cette fois il y a un copain qui m'a dit tiens je vais faire du Metafit et bien ah oui c'est quoi je regarde du coup sur internet je dis ah oui d'accord ouais, ils font de la PPG puis ils ont mis une marque dessus quoi hum. <rire> et là, le gravel, il euh, y a un peu de ça quand même, c'est-à-dire que moi, ça m'est arrivé pas mal de fois avec mon vélo de route, là, tout simplement, qui est en queue de 25 à l'entraînement, de, de, d'arriver au bout d'une route qui est un peu en queue plus... de sac, et de me dire, je sais qu'il y en a une autre 5 km plus loin, et j'ai traversé dans la forêt. Mmh. Donc ça, ça m'est déjà arrivé. Euh, c'était aussi, sur route en Bretagne, je suis arrivé sur une voie verte, bien tranquille, et puis en fait, ça devenait plus étroit, après, c'était un chemin blanc, puis à la fin, c'était carrément presque un un single mais plus sinueux, donc j'ai, j'ai tout continué en vélo de route, j'ai fait 10 km là-dessus, je roulais à 25 à l'heure, ça allait très bien. Où il y a, il y a quelques années, j'ai gagné une petite course chez nous, le Troubreau-Lingon, donc euh, ils ont nommé ça par rapport au trop léon de, de Bretagne, bien où sûr. Euh, il y avait euh, deux tiers route et un tiers chemin, avec mon vélo de route, pareil. Donc le gravel, bon, c'est un phénomène, il oh, y, y en a beaucoup, C'est-à-dire, c'est des phénomènes comme ça, des petites digressions, c'est plan, je trouve euh, je, je pense que ça restera, euh, comment dire, au niveau commercial, un phénomène de niche. Parce que quand on regarde ce qu'on peut faire avec un gravel, c'est frustrant par rapport à un VTT. Et il n'y a pas assez, de, selon moi, d'autres choses à faire que ce qu'on fait avec un vélo de route. Mais euh, ça peut être sympa quoi, de, de prendre un gravel. mais Le gravel, c'est quand même proche aussi du, du VTC, pratiquement. C'est... Bon, voilà, on a un cintre un peu étonnant, on va dire euh, des, pneus, des gros pneus. C'est, c'est un vélo sympa, mais je vois pas non plus. Je pense pas que ça va révolutionner la pratique du cyclisme. Par contre, euh, l'esprit, l'idée, comment dire, de, de rouler entre guillemets gravel. Alors ça, ça me plaît beaucoup mmh. parce que euh, ne pas être cantonné à la route quand on est sur un vélo de route et pouvoir sortir un peu sur les chemins, ça c'est bien. Et d'ailleurs. Euh, il y a maintenant, c'était trois semaines, et puis j'y retourne ce week-end, j'ai animé un stage de vélo pour des, pour des dames. C'est une fille qui m'a demandé si je voulais faire ça, et ça a été très sympa. Et je leur ai fait faire de la maniabilité avec les vélos de route, sur de l'herbe mais aussi sur des graviers, enfin, du, du, du une espèce de stabilité, mm-hmm. où elles ont fait des dérapages, de la roue avant, de la roue arrière, et elles, 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 elles m'ont dit... Ah mais je ne pensais pas qu'on pouvait faire tout ça avec un vélo de route, mais je dis, si, si, euh, hein, si on est décontracté sur un vélo de route, il y a beaucoup de choses à faire. et... Ça aide dans un peloton à éviter des chutes euh, ou à un moment donné, si on voilà, on commence à sortir de la route, on on saura que en actionnant le frein arrière, on va replacer le vélo, etc. Donc pour moi, le, le gravel, ça, d'une certaine manière, ça existait avant. Maintenant, ça a pris un nom, on va dire euh, officiel, comme comme toujours euh, anglo-saxon, comme euh, pratiquement dans 100% des cas. Mais l'idée du gravel, on, on l'avait. On l'avait avant au niveau français pratiquement avec le cyclomultier, par exemple, hein, il me semble. Avec le... les gens qui faisaient le cyclomultier, les gens qui faisaient du cyclomultier, ah oui. pour moi ils faisaient du graveur oui, oui. quoi. Oui, bien sûr. Ils ont fait des choses très sympas. J'ai vu il y a il y a 30 ans de ça des gens qui avaient passé des cols mais très haut, qui avaient passé le col de la Temple avec les vélos sur le dos, le col de la Temple, c'est dans les écrins. C'est à 3391. C'est plus voilà, on n'est plus du tout dans le dans le vélo si on veut. Mais eux pour rejoindre les deux vallées. Ben, ils avaient passé que les vélos sur le dos. Donc l'esprit existe pour moi depuis un moment. Maintenant, il y a un nom qui a été mis dessus. Il y a des vélos qui sont quand même sympas parce que tout, tout évolue au niveau technologie. Maintenant, on fait des produits qui correspondent bien à, à l'attente. Mais ça m'étonnerait que ça dépasse le phénomène de niche par rapport à, aux motivations des gens. Ça, on verra. Hein. C'est l'avenir qui nous le dira.
0: ouais <rire> Alors, je, je, je suis pas entièrement d'accord avec toi, mais aussi je respecte ton, comment dire, ton le passé que tu as. On a on a quasiment 15 ans d'écart, donc euh, donc as une perspective que que j'ai pas forcément. En revanche, ce week-end, moi, j'ai couru à Gérone. J'ai fait la première course à étape gravel en Europe. Donc on avait une étape. Ouais. In, initialement, on aurait dû avoir 120 samedis. Et en fait, il y a eu des orages euh, hyper violents euh, à ce moment-là, D'accord. donc ça a été raccourci à 50 avec 1000 de dénive. Hier, on a ouais. fait 85 et, euh, et c'était hyper intéressant en fait, parce qu'il y avait pas mal de routiers, un petit peu de vététistes. Euh, le parcours était, lo- je pensais que ça serait plus roulant et en fait, c'était pas si roulant que ça et ça s'est avéré être vraiment technique et en plus vraiment gras hier. Alors samedi, en plus, ouais. on s'est pris des orages monstrueux. Mais euh, c'est, j'ai trouvé ça vraiment intéressant tu vois, de, de pouvoir parcourir de plus longues distances, de pouvoir parcourir ça à des vitesses euh, bah, finalement assez proches de la route. Parce que sur les secteurs roulants, euh, au démarrage, on roulait, euh, on roulait à 40 à l'heure euh, au démarrage. Après, évidemment, avec les secteurs techniques, ça ralentissait considérablement. Les côtes, entre 15 et 20% sur la Costa Brava, on les a bien sentis passer. Les descentes ouais, à 15-20%, on les a bien appréciées sans suspension. Et, euh, et c'est ça en fait, c'est que bah c'est comme tu dis peut-être un mélange de tout ça mais qui est bien agréable parce que dans la prévision de cette course j'ai repris un petit peu avec le groupe sur route avec lequel je roulais habituellement et j'ai trouvé ça drôlement agréable de pouvoir partir faire 100 bornes avec eux à 30-31 de moyenne et de rentrer par un chemin pour faire un petit peu de force en chemin, de force explosive sans me dire est-ce que j'ai le bon vélo, est-ce que ça va, et j'ai trouvé ça vraiment cool en fait. Et de pouvoir Alors, rouler en fait à la même vitesse ouais. sur les deux.
1: Je suis entièrement d'accord hein, sur ce euh, que c'est ce que je t'ai bien aussi. moi l'idée vraiment je suis je suis entièrement d'accord avec ça mais euh, là où je trouve qu'il y a une euh, pas, pas une limite mais c'est que quand on veut vraiment justement ouvrir la pratique et là se dire ben, je vais sur la route euh, puis, ou dans la forêt puis après n'importe où qui est vraiment adapté à ce moment-là, c'est le VTT, parce que même s'il y a des obstacles, des petits sauts, des gaps et tout, là, on n'aura pas de souci. Mais l'idée du gravel me plaît bien, moi, il n'y ouais. a pas de problème, parce que quand je vois les, les Bianchi, par exemple, c'est un peu, c'est, c'est un peu ça. on l'est le fois avec, vélo, avec un vélo de route, carrément. Oh oui, moins... ça, passe,
0: ça passe carrément en route. Hein. Ce que j'ai fait ce week-end voilà. ne passerait pas avec un route, mais les Straday avec des pneus de 25, t'es tranquille.
1: Voilà. Mais l'idée, par contre, ouais, je, la trouve, euh, je la trouve vraiment bien. Et comme j'ai dit... Euh, l'avenir nous dira si ça devient une pratique de masse. En fait, là où je te dis qu'il y a quelque chose qui me fait un peu marrer, c'est que ça existe déjà, le gravel. Euh, pour moi, quelqu'un qui, qui a un VTC, il, il est très très proche de, de celui qui fait du gravel. Simplement, aujourd'hui, la, la pratique gravel, elle a été, euh, comment dire, euh, eh ben, amenée de, de, de manière, euh, comme souvent, bien commerciale, par... Euh, un discours un peu américain qui met une marque, qui met un nom dessus. Et, et il existait déjà des choses avant qui, qui pour moi, ressemblaient à ça. Même le Paris-Roubaix, pour moi, c'est très proche de ce qu'on fait avec un Gravel aussi. Parce que bon, je sais pas si es allé sur les pavés de Paris-Roubaix, mais moi, je roubé Paris-Roubaix quatre, quatre fois ou trois fois en VTT. C'est, c'est du lourd, quand même. C'est, si tu mets les pneus de 23 en vélo de route, là, ça va pas, quoi. Oui. Et donc, avec un Gravel, on est bien. Et... Donc voilà, l'esprit gravel, moi, comme toi, euh, je suis 100% euh, intéressé par ça, le fait de, d'être sur la route, puis de pouvoir la quitter, d'aller ailleurs, de revenir sur la route, de pouvoir aller un peu partout, pas tout à fait partout, mais un peu partout, et, et par contre, l'idée m'amuse d'avoir mis ce mot gravel dessus, parce que ça existait déjà, selon moi, sous des appellations euh, différentes, euh, avec des vélos un petit peu moins adaptés qu'aujourd'hui, ça, par contre, c'est c'est de toute façon une, une constante, que ce soit les VTT, rigides, suspendus, tout suspendu, etc., le, les produits sont vachement améliorés par rapport à la pratique qu'on on cherche à, à avoir. Quoi. Tu vois, aujourd'hui, tu as tous les segments, les le semi-rigides, les semi-rigides avec un tampon d'élastomère, les tout suspendus avec 100 mm de débattement, après jusqu'à tout suspendu qui roule encore bien avec 150 les, les vélos de freerail, il y, y a tout, quoi. Et aujourd'hui, une chose qui peut... Un vélo, en fait, qui était fait pour un segment large, aujourd'hui, eh ben, on va y mettre quatre vélos dedans en disant avec celui-là, tu peux faire ça, avec celui-là, tu peux faire ça, avec celui-là, tu peux faire ça. Et aujourd'hui, on t'en vend quatre au lieu d'un. C'est cool. <rire> comme ça. C'est, si on regarde bien le, le commerce, il y a des gens, bah, évidemment, les gens savent pas faire. Hein. C'est comme euh, les voitures qu'on nous fait changer tous les, tous les deux ans, ou les téléphones. Pareil, hein.
0: Bon, écoute, on reprendra cette discussion passionnante au Roc d'Azur. Je passerai de dire bonjour sur le stand de la pierre. Euh, ouais. Pourquoi un livre Pourquoi un deuxième livre
1: Moi, bah, c'est un petit peu. Alors, déjà, j'aime écrire. Je m'en rends compte depuis euh, très très longtemps que j'aime écrire. Mais on peut pas dire que ce deuxième livre, ça soit de l'écriture. Hein. Si, tu, si tu l'as ouvert, euh, tu l'as ouvert hein, visiblement. Euh, le style n'est pas du tout littéraire. Au contraire, le style essaie de se rapprocher de plus en plus de l'action concrète. Donc, c'est pour ça que j'ai même remplacé des, on va dire, des conjonctions de coordination par des flèches ou des choses comme ça pour rendre le texte le plus concis possible. Bah, Il se trouve qu'en 2008, donc, j'ai fini par écrire, euh, enfin, je l'ai écrit de 2004 à 2008. J'avais été roulé plus vite. Ça, c'est suite à des, justement, des lectures d'internautes sur le le blog L'Envers du Vélo qui me disaient, mais on trouve pas l'équivalent ailleurs. Pourquoi tu ferais pas un livre? Au début, j'ai pensé qu'une compilation d'articles, ça ferait l'affaire. Puis après, je me suis dit, non, non, c'est pas du tout pareil. Il y a un livre, il y a une oscillature, il y a une structure, il y a des grandes parties. Donc, j'ai fini par réussir à écrire euh, « Rouler plus vite », qui est quand même une sorte de, de, de pavé, 418 pages, écrit sans images, alors qui, qui a très bien marché. Il y en a 1 1825 je crois, quelque chose comme ça, de vendu. Dans le petit monde du VTT, c'est beaucoup. Et en fait... J'anime beaucoup de stages, donc moi j'adore tout ce qui est pédagogique, comment comment répondre à un problème rencontré par un élève ou un stagiaire. Donc en fait, à, à chaque fois que j'anime un stage et, et pratiquement chaque semaine aussi euh, d'enseignement, je, je trouve toujours quelque chose de nouveau, je me dis ah, « je peux faire comme ci, je peux faire comme ça ». Je trouve des intermédiaires entre une situation de niveau 1 et une situation de niveau 2. Bah, des fois j'arrive à trouver 7-8 intermédiaires pour que la personne ne soit jamais... Et jamais devant un obstacle insurmontable, c'est, c'est, c'est la hauteur de la marche souvent qui fait que les gens euh, continuent de progresser ou euh, se bloquent en disant « c'est trop dur, je ne peux pas faire ça, etc. Mm. » Et donc, euh, je terminais mes stages avec « j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça » et j'ai noté dans des coins euh, pour me dire bah, « bah, lors des prochains stages, je peux me servir de ci, je peux me servir de ça. » Et dans le moment, il a commencé à avoir euh, une bonne grosse quantité d'exercices et je me suis dit « tiens, si je les rangé par ordre alphabétique Ça pourrait être un outil très pratique pour un encadrant ou un entraîneur, un éducateur. Un jour, il dit, je voudrais travailler les virages. Il ouvre un livre à la page virage et il a une liste. Une liste après, c'est à lui aussi de savoir, comment dire, quand même mener... sa barre au niveau pédagogique, mais il a tout un tas d'exercices directement disponibles. Et même maintenant, avec les QR codes qu'on a pu mettre dans le... Dans le livre, on a des vidéos qui correspondent à ces exercices avec des, des légendes sur les, les moments clés où il faut faire quelque chose. Donc, j'ai commencé, je me suis dit, on verra bien, j'ai commencé en août 2014, je me souviens, parce que c'était écrit sur le nom de mon fichier dans leur livre, août 2014. Et puis, au bout d'un moment, quand j'ai senti que c'était, euh, que ça mûrissait suffisamment, là, j'ai, j'ai recontacté mon éditeur en disant, je pense que je peux sortir un deuxième livre. En fait, ça se fait souvent comme ça, moi, j'ai pas, c'est les événements et mes expériences vécues qui font qu'au bout d'un moment, je me dis « mais avec ça, il y a quelque chose à faire ». Ouais. Et, et, et je le fais. Peut-être à la différence de personnes qui se disent qu'il y a quelque chose à faire et, et qui ne le font pas. Puis il y en a que je ne fais pas, mais il y en a, je me dis « ça vaut le coup d'aller au bout du projet ». Et là, mmh. là, je les fais et, et voilà.
0: <rire> Dans le titre, il y a « animation de groupe ». Ça donne l'impression que le VTT, ça s'apprend jeune alors que à l'âge adulte les débutants euh peut être manque de repères pour progr- pour progresser alors il y a ton livre on va on peut l'acheter moi je l'ai pas lu euh, j'ai juste regardé les extraits euh, su, euh, qu'on peut voir sur le, le site de ton ouais. éditeur bon, mais bah, quand, quand on est des... bah ben, il y a déjà il y a déjà pas mal de, de trucs ouais, pour se ouais, donner ouais, une ouais. idée du contenu et c'est Absolument, c'est un oui. très bel ex... un très bel extrait mais euh, je me dis, quand on est euh, adulte un peu débutant, euh, peut-être légèrement isolé et, bah, c'est... et puis pas forcément discipliné, ça devient un petit peu plus compliqué quand même. Oui, il y a un peu de vibration même. Mais... Comment des adultes isolés ou euh, pas hyper expérimentés en vélo peuvent euh, appréhender le, l'utilisation de ton livre pour l'utiliser au mieux finalement
1: Déjà, ça me fait penser à une phrase que j'ai écrite, que j'ai, que, j'ai, que, j'ai, que j'ai reprise. Parce que les... Einstein, l'imagination est plus importante que le savoir. Donc, si, que ce soit un adulte ou un jeune, ou entre les deux, bref, euh, si quelqu'un est imaginatif et cherche toujours des variantes de ce qu'il fait, il a des chances de progresser. C'est-à-dire qu'imaginant, euh, la personne sait faire un bunny hop sur, <coughs> sur un tronc d'arbre de, ou quoi que ce soit de 20 cm de haut, Perpendiculaire au chemin, si la personne a envie de progresser, si elle est ouverte d'esprit, elle va se dire qu'est-ce qui peut rendre ça plus difficile. Donc ça pourrait être que le tronc soit mouillé, qu'on l'aborde en descente, qu'ils ne sont pas perpendiculaires mais en biais qu'au lieu que ce soit un tronc de 20 cm de diamètre posé au sol, ce soit un tronc de 5 cm de diamètre posé 15 cm au-dessus du sol, ce qui fait toujours un petit peu plus peur, c'est-à-dire qu'il va il va rechercher la contrainte, la nouveauté ouais. dans l'expérience, au, au lieu toujours de répéter son son bunny de 20 cm qui sait faire. À partir du moment où on répète ce qu'on sait faire, on s'entretient que ce soit à l'entraînement physique ou technique. Et à partir du moment où on cherche des, des variantes, de nouveaux obstacles, de nouvelles contraintes, de la surprise, on a des chances de progresser. Mmh. Après, il y a aussi, quand il dit voilà, une personne isolée, c'est vrai que si on peut euh, essayer de, d'être moins isolé, d'aller avec quelqu'un qui maîtrise une chose que nous on ne maîtrise pas, ça nous permettra de voir les choses qu'il, qu'il fait. Et puis euh, de se dire tiens je peux réussir telle chose, des fois euh, avoir l'impression que c'est pas faisable, ça ben, me dit moi, il euh, y a un tronc, un gros tronc de 60 cm de haut qui en plus est en biais, dans un chemin, alors moi j'arrive à le passer à un endroit tout limite, puis il y a un jeune qui est arrivé, et lui il l'a passé euh, propre, propre, alors après il avait la seule base, donc ça permet de, de, de monter beaucoup plus haut, mmh. mais quand même j'ai regardé les choses qui venaient. moi quand je vois quelqu'un faire ça, je regarde tout de suite euh, comment il s'y prend. Par exemple, il y a quelques années, j'ai découvert, il n'y a pas longtemps pourtant, je trouve, euh, il y a 4 ans peut-être, euh, à vue de nez, j'ai découvert toute l'importance du comment dire du pied, du talon, de, de la cheville en VTT ou en micros J'ai vu un bicrosseur qui faisait les mêmes sauts que les autres, alors qu'il n'avait pas besoin de tendre et de détendre les jambes. Alors, les autres, ils prenaient une impulsion en fléchissant les jambes, après ils poussaient, on va dire, ils se détendaient et sautaient. Et lui non. Je dis mais alors comment il fait comment il fait pour déclencher son saut quoi. Ouais. Et en fait euh, donc lui je l'observais sévère quoi parce que je, si, on ob- si on est très très observateur bah là aussi on peut progresser. Et je me suis rendu compte qu'en fait il, il prenait un appel on va dire comme euh, en athlétisme euh, c'était son pied qui jouait. Donc, talon bas talon haut c'est là que en fait il donnait une une action euh, une impulsion à son vélo et on, on voit à peu près la même chose avec une est dé- qui est capable en cross country de déclencher des sauts. Avec très peu de flexion-extension des jambes, tout ça parce qu'il a un pied qui est extrêmement dynamique. Et donc, je travaille par exemple dans mes stages maintenant, quand j'enseigne, on va dire par exemple le bunny hop, des choses comme ça. Et j'ai de plus en plus de séquences où je centre les gens sur le travail du talon. Et dans le livre, il bah, y a des, des grosses parties là-dessus talon bas, talon haut, passer du bas en haut, euh, remonter le talon presque à, enfin le, le pied presque à la verticale, etc. Que les gens développent leur talon. Et donc, si, moi, ça, je m'en suis rendu compte très tard. Et les gens qui sont bons, souvent, le font éventuellement sans en avoir conscience. Quand on a automatisé quelque chose, on, on, bah, c'est la définition. On le fait pratiquement sans, sans conscience, quoi, machinalement, automatiquement. Mécaniquement, on va
0: dire.
1: Mmh. Et il faut savoir regarder ce qu'ils savent faire pour se dire comment ça fonctionne chez eux. Qu'est-ce qu'ils savent faire Ou Le recul initial avant de faire un abonner voilà, les gens qui, qui sont observateurs vont dire « Ah bah ben oui, la personne, elle a commencé par reculer les épaules, reculer, reculer les épaules, donc le corps du, le poids du corps sur l'arrière, donc l'avant est léger, donc on a des chances de soulever la roue avant Donc il faut, il faut être imaginatif, il faut être observateur, on ouais. de deux grandes qualités. Alors évidemment, si on est tout seul, on ne peut pas être observateur, mais on peut par, par contre regarder des vidéos aujourd'hui, mmh. et puis après, bah, il faut savoir décomposer, et qu'on ne peut pas trop, tout travailler d'un coup, hein, ça c'est comme un entraînement. Donc dire, tiens, je vais faire des exercices de talons, après je vais faire des exercices de poignets, après j'ai... et finalement, là, on retombe dans l'enseignement un petit peu classique, quoi. Quelle est la demande de la tâche, euh, de manière générale, et puis à partir de là, on la coupe, on la coupe en morceaux, puis on la, on la casse en morceaux, puis ensuite, petit à petit, on reconstitue, quoi. Voilà, pour faire en gros. Mais avant tout, il faut être imaginatif, observateur, quoi.
0: Ok, on, on reviendra sur la planification un petit peu plus tard et là je vais en fait, parce que tu as commencé à en parler, donc je vais, je vais juste regrouper trois questions. Euh, j'ai noté que au mot-clé « bout », tu parles de… alors déjà on voit qu'il y a plein de variantes et comme tu viens de dire, avec des variantes sur les pneus dégonflés, de, d'expérimenter ouais. un petit peu les différents types de gonflage, la glisse, etc., donc ça mm-hmm. montre aussi ton, ce que tu viens exactement d'expliquer, ton goût pour, euh, pour l'expérimentation. Et euh, On n'apprend
1: euh, pas en théorie, hein, le VTT. Hein. Et je connais des gens qui savent tout sur la théorie et qui ne savent <rire> pas faire. Ah ben il faut a... vraiment voilà, ressentir. Il y en a plein sur les groupes
0: Facebook, on les adore ceux-là. Ils savent exactement ce qu'il faut faire, le problème c'est qu'ils ne le font pas. Ça, c'est vraiment dommage. Oui, oui,
1: oui, il y a ça, oui, oui, c'est vrai, c'est vrai.
0: Et j'ai également noté une autre phrase qui, donc pour toujours dans le mot-clé boue, qui est « s'en sortir par l'attaque ». Ouais, ouais. Est-ce que tu... Alors, ouais. je vais... Je vais... Euh, cumuler ça avec le, ton, tes conseils sur le bourrage donc quand il y a une, une, pou, hein, une boue bien grasse, tu dis plus on ouais. boule vite moins on bourre plus et, vite, moi, moi on bourre, bah, et fait, cet été sur, un, sur, une, sur une épreuve gravel, donc la trans transgravel la trans corbière autour de Carcassonne, il y avait 190 D'accord. et euh, 4005 de dénive mmh. euh, un pote Paul m'a dit euh, <rire> tu notes le jeu de mots un pote, un pote Paul <rire> Pas mal. Hein. Dur, hein Ouais, ouais, euh, dédicace à, m- à, <rire> à tous mes amis, euh, tous mes amis d'Asie. Euh, ouais. <rire> il m'a dit, quand, parce qu'on a eu des, des vraiment des mers de cailloux, tu vois, des, des endroits, t'avais trois, euh, 400 mètres de cailloux, de gros cailloux blancs. Ah il bah, m'a dit, les trucs comme ça, bah. tu passes le plus vite possible. Ah. Ça te donne la caisse et le plus vite tu vas passer, meilleur ça passera et également c'est je vrai. me suis rendu compte en descente que plus j'allais lentement plus je me faisais secouer et donc ah. à contrario je me suis rendu compte récemment que plus je passais vite dans les descentes avec des gros cailloux et plus c'était fluide et j'avais l'impression de flotter sur les cailloux donc là ça fait beaucoup bah, de trucs des... donc passer le plus vite possible c'est
1: exactement la même chose hein. exactement ouais. la même chose les, pa- les pavés euh, les gens qui les gars qui rentrent dans la tranchée d'Arenberg à 50 à l'heure, ils ne descendent pas beaucoup et si tu vas doucement sur les pavés d'Arenberg tu n'arrives même pas à rouler, hein. tu, vas, tu te retrouves en, entre deux pavés. Et, alors évidemment, hein, ce conseil a ses limites. J'ai vu un jour un copain dire à, à un gars euh, dans une compression, vas-y lâche tout, le mec il s'est éclaté au fond. Donc tout de suite, tout de suite je pose une limite, et, mais dans des endroits non dangereux, comme la boue ou par exemple un champ de cailloux, euh, des cailloux qui bougent. Je parle des cailloux tu vois, qui bougent un peu, qui sont un peu... Oui voilà, euh, que tu vas remuer avec tes, tes pneus. Là, plus tu plus tu en mettras, mieux ça ira. Et c'est valable dans le sable aussi. Mmh. Alors dans la boue par exemple, si tu vas pas vite, ben tu finiras toujours par avoir une roue avant euh, qui se met de travers et, et puis tu vas poser un pied et quand tu vas aller vite et que tu vas et, et que tu regarderas loin, effectivement, tu remets ton vélo droit parce que pour aller vite déjà, il faut pédaler fort et en pédalant fort, tu pousses sur ta roue arrière et ça te met ton vélo droit, si tu veux. Ouais. Alors que si tu ne pousses pas sur ta roue arrière, tu auras un déséquilibre. On a, tu sais, plus, moins on va vite, plus, moins on a d'équilibre. Hein. L'équilibre, il dépend aussi de la, de la vitesse. Hein. Ouais. Sur place, c'est difficile. Donc, euh, effectivement, en, en mettant de la pression sur tes pédales et, et donc de la force sur ta roue arrière, tu, tu pousses et, tu, et ton vélo, euh, il va beaucoup plus droit que euh, si tu vas doucement et que tu es sur la défensive. Si tu es sur la défensive, de toute façon, tu finiras toujours par buter sur quelque chose. Mmh. Voilà, après, moi j'ai aussi souvent remarqué sur des trajectoires, quand je vois les gars de haut niveau, je ils passent bien ce truc, je dis, bah oui, mais ils arrivent, ils arrivent à 10 à l'heure plus vite que moi dessus, et donc ils peuvent par exemple faire un allègement à Bunny, alors que moi, si j'arrive moins vite, je ne pourrais pas faire l'allègement, c'est-à-dire que le temps que j'ai levé ma roue avant, ma roue reste... arrière, enfin, elle va rester au sol, mon Bunny va se faire un peu sur place et je vais retaper. Donc la vitesse, elle règle souvent bien des problèmes. Oui. Et c'est ça l'idée de s'en sortir par l'attaque. En plus, quand on s'en sort par l'attaque, on est plus sur l'avant, donc ça je l'ai écrit aussi. Et quand on est plus euh, sur l'avant, on a la roue arrière qui bute moins sur les obstacles. Donc euh, effectivement, on ne sortira pas. Mais non, en descente, c'est valable. Si tu rentres sur un... Euh, je sais pas, on va dire un virage un peu serré tout en arrière sur ton vélo, eh bien, tu risques de perdre ta roue avant. Si tu rentres euh, un petit peu en, à l'attaque là, en, en appuyant sur ta roue avant, tu vas le tenir. Tu vois les skieurs aussi de très haut niveau les slalomeurs, en fait, ils sont très sur l'avant. Alors que tu prends un slalomeur débutant, il est très sur l'arrière. Il est tellement sur l'arrière que l'arrière de ses skis va, va chasser d'un coup et il va se retrouver sur les faces. Quoi. Mmh. Effectivement, il faut être à l'attaque. Plus, plus on est à haut niveau, plus on est sur l'avant. C'est sur l'avant, et à a l'attaque.
0: Juste avant, tu as dit deux trucs. Tu as dit euh, il faut donc appuyer sur les pédales. Ça signifie quoi en termes de, de braquet, de fréquence de pédalage Est-ce qu'il faut privilégier une fréquence haute ou quand même essayer de passer plus ou moins en force
1: Alors, ça, ça dépend. Sur du sable, par exemple, là, il faut quand même euh, mettre de la force. Ouais. Euh, et il faut de la force, parce que bon, ça freine tellement le sable que tu vois bien les, les, les pilotes un peu grands, genre Belge, Hollandais, ils passent très vite là-dedans. Ils ont beaucoup de force. C'est des gars souvent qui, qui sont pas très forts en montagne. C'est des poids un peu lourds, quoi. Des, des coureurs. Euh, les pavés, c'est pareil, il faut de la force. Il faut, faut quand même du braquer. Il faut du braquet. Dans la boue, c'est un peu différent parce que euh, il y a souvent des, des petites pertes d'équilibre, des choses comme ça. Et ça, euh, on remet plus vite son vélo droit. Si à un moment donné, on est capable de redonner des petits coups de pédale, donc sur un brater un peu plus souple, quoi. D'accord. Et euh, sur des cailloux, euh, on va dire euh, une sorte de pierrier où les cailloux sont amovibles, Là, euh, je pense qu'on peut mettre un peu de force aussi parce que de toute façon. Si on en met un peu trop, ça fera partir les cailloux, mais c'est pas un problème. Quoi. Dans la boue, par contre, vous devez être un peu véloce. Et puis, euh, dans les choses, à chaque fois que ça devient technique, il vaut mieux être un, un peu véloce, parce que si on n'est pas véloce, on risque de se bloquer net sur un obstacle.
0: D'accord. Et l'autre chose donc, que tu as dit, ouais, donc, c'est, c'est regarder ouais. loin. L'autre chose, c'est regarder loin. Ça sert ouais, à quoi ça, de regarder c'est comme,
1: loin? Euh, c'est comme dans la vie. Hein, ça. C'est-à-dire que <rire> si, si on regarde sa roue avant. Euh, bon on va être attiré par cerveau avant et on pourra pas aller vite parce que on saura pas ce qu'il y a après donc on peut rien planifier même si c'est de la planification on va dire un peu instinctive et si euh, on est dans une enfilade de virage et qu'on regarde euh, comme dirait euh, il y a des théoriciens de la motivation qui disent avoir euh, je sais plus un ou deux coups d'avance quoi. on regarde déjà le virage suivant ben, le l'organisme il va le, le corps va s'organiser par rapport à cet enchaînement de virage et non pas par rapport aux 30 cm qui suivent. C'est mmh. comme quand on arrive sur un, un tronc, il faut essayer de regarder la sortie du tronc. Et ça, ça, ça aide beaucoup à faire les bons gestes. Par exemple, en bunny il y en a beaucoup qui se trompent. On, d'ailleurs, des fois, les éducateurs se trompent, et ils leur disent qu'il faut tirer. Donc si on dit qu'il faut tirer, on va tirer le bidon vers soi. En tirant le bidon vers soi, on, on, c'est comme si on se retrouvait en avant du vélo. Et quand on est en avant du vélo, ben on appuie sur la robe. Donc en fait on fait retomber son, son, son vélo tout de suite. Il faut au contraire reculer les épaules et à la fin du bunny, ben au contraire il faut pousser son vélo loin vers l'avant. Donc euh, les images que j'utilise, là c'est pousse ton cintre, voilà, pousse le cintre loin. Et euh, voilà, il faut il faut que le vélo aille vers l'avant de manière générale et soi-même effectivement il faut qu'on regarde la suite. quoi. Même dans un départ de course, par exemple, il y en a qui regardent juste le est. On est en paquet dans un départ de course VTT, par exemple. Il y en a beaucoup qui regardent le vélo qui est devant soi. Il faut avoir, entre guillemets, Alors c'est un peu compliqué cette affaire-là, mais il faut le voir, ce vélo. Mais il faut quand même regarder ce qu'il y a 20 mètres, 30 mètres devant. Oui. Parce que c'est là que se passe le début des, des vagues, des choses comme ça. Et là, on sera on sera déjà prêt, s'il y en a une qui arrive, à, à réagir, quoi. Donc, faut toujours essayer d'avoir un coup d'avant. C'est, c'est l'idée, quoi. Mmh. C'est, ça, c'est, c'est un peu comme une réponse à une question. On la planifie vite fait et on, on voit où on
0: veut
1: en venir. Euh... C'est
0: pas juste piloter où on est. J'ai une question qui est un petit peu complémentaire, un petit peu plus loin avec ça. Et je pense que tu pourras compléter euh, allègrement. Euh, récemment, oui. dans, le, dans, le, dans, dans, dans ce podcast, on a parlé beaucoup de gainage. Et mmh. euh, sur YouTube, j'ai noté une vidéo euh, que, tu, euh, que, donc, que tu as faite qui s'appelle « Gainage mmh. densité » où tu enchaînes des mouvements de bras, notamment de rotation, euh, de tronc, mmh. avec du déséquilibre. Ça sert à quoi
1: Donc ça, voilà. C'est... Alors Le gainage, c'est vrai que souvent, quand on dit aux gens gainage, ils ont une image, c'est la personne euh, donc, euh, droite comme un, comme un tronc d'arbre posée sur les coudes et qui ne bouge pas. Un record du monde de 8h15 que je crois dans cette position. Super. Et en fait, ce qu'il faut toujours. Ouais.
0: Record du il monde d'infertilité.
1: Pas... Il a dû s'ennuyer. Et euh... bah, ce qu'il faut toujours quand on comment dire s'entraîne, c'est euh, avoir à l'esprit. Bah, c'est toujours pareil. Hein. Faut, faut être... Il faut pas être. Euh, comment dire. Enfin, Il faut voir la suite. Il faut voir où on veut en venir. Il faut voir l'objectif. Donc, pourquoi on s'entraîne Et si on s'entraîne pour du VTT ou pour du gravel, hein. on, va... pour on s'entraîne pour une pratique, pas pour tout. Parce que si on s'entraîne pour le gainage statique, on n'a qu'à faire du gainage statique. Non, je veux dire, ce conseil-là Donc, voilà. s'applique
0: à n'importe quelle, euh, n'importe quelle ouais, activité, ouais. qu'on fasse du gravel, du VTT oui. ou de la batterie. On travaille un truc et on ne travaille pas tout à la fois dans la même séance. C'est ça que je voulais dire.
1: Ah, très d'accord. Mais là où je voulais en venir, c'est qu'il faut analyser l'activité et voir quelles sont ses contraintes. Et en VTT, par exemple, donc on est sans arrêt en train de rattraper les déséquilibres, à moins d'être sur un chemin tout roulant, mais disons oui c'est haut ou oui c'est toujours technique. Donc, on rattrape les déséquilibres, on est en avant, on est en arrière sur son vélo, on, on, on se met sur le côté gauche, sur le côté droit, on passe de l'avant à l'arrière, et on a des compressions, des relances, etc. Donc, on change, c'est d'ailleurs une des caractéristiques des pilotes qui sont bien débrouillés, qui sont, on est debout, on est assis, on change sans arrêt de posture sur le vélo, et pourtant... On conserve un équilibre général et les pilotes de haut niveau, on voit que c'est un peu comme un nageur qui sait si tu veux garder son alignement tout en respirant sur le côté, il respire sur le côté, mais le reste du corps n'est pas perturbé. Et ben là c'est pareil, le, le pilote de haut niveau, il va se retrouver derrière, devant son vélo, mais l'équilibre général n'est pas perturbé, il continue d'avancer, etc. Et c'est la même chose en, donc on, j'essaie de recréer ça dans le, les exercices de gainage. Alors il y en a des mieux que la mienne, il y en a des vidéos on voit des trucs de, de Inno Charter de, de Kate Courtenay, de, de, qui font des choses avec des, même des appareillages plus sophistiqués. Mm. Mais l'idée est là. C'est-à-dire que je dois sans arrêt rattraper des déséquilibres tout en conservant un équilibre général. Et donc je, suis, je fais même des gainages debout, où mes jambes on partout revenir dans tous les sens, mais globalement, je reste debout. Ou alors je suis en gainage en appui, mettons, facial. Euh, c'est-à-dire que je suis en position de départ de pompe pour faire ça et euh, je lève un bras, je tourne un bras je retire un pied, j'ai une main qui est sur un medicine ball j'ai un pied qui est sur un medicine ball j'ai plus que deux appuis mais je tiens toujours mon gainage et donc euh, voilà c'est ça l'idée c'est-à-dire que il y a des variations de posture sans arrêt et pourtant il y a un gainage central qui est toujours là d'ailleurs c'est ce qu'on, c'est de, la définition du gainage euh, en, en, en anglais c'est core strength c'est-à-dire le, la force qui, au cœur. Quand c'est O-R-E, ça veut dire le cœur au sens de, du, du sang de quelque chose. Le voilà, noyau, donc ouais. la force centrale, le noyau, voilà. Mm. Donc, euh, c'est cette idée que, malgré tous les déplacements que je crée, je conserve cette, euh, ce gainage central. Et c'est, c'est ça la notion de gainage. C'est-à-dire que... On, en javelot, c'est pareil, je fais du lancer de javelot, je vais être en déséquilibre arrière au début, pousser sur ma jambe arrière, et à la fin, il faut mon javelot, il parte euh, au bout de mon bras, devant, et qu'est-ce qui m'a servi, euh, qu'est-ce qui m'a permis de faire ça C'est d'avoir un fort gainage au centre, en gros au niveau de la ceinture abdominale, qui fait qu'au moment où je pousse à fond sur ma jambe arrière, bah, mon corps ne va pas partir dans tous les sens, il ne va pas se plier en deux, il va rester quand même... Euh, à ses droits, et il va restituer la force de la jambe jusqu'en haut du corps, et j'avoue, il va partir. Là, c'est quand on se met en danseuse, c'est très clair en vélo, par exemple, il y en a qui se mettent en danseuse. Euh, ça arrive un peu plus souvent chez les filles, qui ont plus ce problème-là que les garçons, peut-être. Euh, on voit que le corps se casse un peu au moment de la danseuse, ouais. et du coup, il n'y a pas une véritable accélération, et puis il y a des gens qui se mettent en danseuse, et on voit bien que c'est tenu au centre, et eh ben là, la force qui est transmise depuis les bras, elle va jusqu'aux jambes, quoi.
0: Alors du coup, mmh. j'en reviens à ce que je te demandais tout à l'heure sur les, les débutants et les gens isolés. Euh, dans une action pédagogique, on peut ou on peut être amené aux gens de s'auto évaluer et donc d'évaluer ce qu'ils sont en train de faire et d'évaluer les résultats qu'ils ont qu'ils oui. ont obtenus. Et, et donc en batterie. Par exemple, pour avoir un bon geste de poignée, de bras et de ce qu'on appelle de, de full chrome donc de pince, on nous conseille souvent d'utiliser un miroir perpendiculaire où on va vérifier que le mouvement est vraiment bah, similaire de deux côtés. Qu'est-ce que tu mm-hmm. proposes pour un débutant, justement, pour être capable d'évaluer ce qu'il est en train de faire, se dire là, OK, je suis gainé sur ce mouvement, là, ça part un petit peu de travers. Qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour ça, pour évaluer ce que l'on fait
1: alors, ben bah déjà, euh, oui, pourquoi pas des notions de miroir, etc. Euh, en gainage, hein, ça, me, ça me paraît assez euh, pratique. La personne voit s'il y a des droites ou pas droites. Euh, pourquoi pas mettre un objet en dessous de soi euh, Tu sais, en, des gens qui font des gainages. Bah, tu as un beau tu le mets sous ton ventre. Puis si tu commences à le toucher, bah, c'est que tu perds ton gainage, tu vois, puisque mmh. ton corps euh, ça baisse. D'accord. Après, donc, bon, des exemples comme ça, il y, y en a plein, hein, des, des, des longueurs de bunny en VTT, des longueurs de wheeling, euh, des choses objectives. Tu vois ouais. Là, je partirai sur des évaluations objectives que tu peux mesurer. Euh, mais néanmoins, j'aurais une remarque plus générale sur l'auto-évaluation. C'est que sur tout ce qui est euh, technique, qui nécessite des aspects proprioceptifs, euh, donc qui sont un peu intérieurs, tu vois, qu'il faut ressentir. Je conseille, moi, toujours, et je le fais faire, de commencer par des, euh, comment dire, des co-évaluations avant de passer, à, à moins qu'une personne soit vraiment toute seule. Hein.
0: Oui, en Lozère, par exemple. Mais,
1: hein, pardon? Ouais, en l'auser. L'auser. <rire> Mais, euh, c'est quand même intéressant dès qu'on a la possibilité pour des débutants de passer par la co-évaluation parce qu'il y a souvent, euh, c'est, c'est même euh, pratiquement, la, euh, comment dire, le, le contraire de la définition de la maîtrise. Il y a souvent un décalage entre ce qu'on pense qu'on fait et ce qu'on fait. Oui. Euh, je prends l'exemple de l'ATR, un plus tendu renversé, où en dit équilibre sur les mains. Quelqu'un va tenir un ATR. Moi, je vais lui dire, oui, attention, tu es en banane. Alors, en banane, ça veut dire que la personne, elle est toute courbée. Et il faudrait qu'elle rentre le ventre pour qu'elle soit droite. Et la personne, en fait, ne s'en rend pas compte du oui. tout. Parce oui. qu'elle est perturbée. Elle, a, elle est sur les mains, on lui laisse sur les pieds. Donc, son système de repérage, on va dire, spatial est complètement débordé. Donc, elle n'est plus capable de savoir comment elle est positionnée pendant son ATR ou pendant une lune sur un, un cheval de saut en gym. La personne, alors là, elle est carrément ce qu'on appelle un peu le sacrétisme des émotions. Elle est Pendant une demi-seconde, elle est complètement perdue. Elle est incapable de dire si elle avait les bras tendus, bras fléchis Ou en escalade, les débutants qui ont peur, ils sont à 10 mètres du sol, ils ne peuvent plus du tout évaluer ce qu'ils font. Mmh. Et donc, à ce moment-là... Donc, dans un bunny, on a un peu la même chose parce qu'on doit faire un peu reculer, avancer en même temps. C'est assez compliqué, cette notion de bunny. C'est, c'est un peu deux actions antagoniques à faire en même temps. Donc, au départ, un débutant, je pense qu'il n'est pas capable de dire ce qu'il a fait pendant le bunny, par exemple, ou pendant son essai de bunny. Et là, il y a quand même une chose qui est faisable tout de suite, c'est soit il y a quelqu'un qui le coévalue, soit il y a quelqu'un qui le filme. Donc, il dit voilà ce que tu as fait, il le filme. Et à la limite, aujourd'hui, que les moyens qu'on a la personne peut s'auto-filmer, je pense qu'elle peut mettre un téléphone à côté d'elle qui se met en route et elle se filme. Ce qui fait qu'elle va se dire, tiens, est-ce que j'ai reculé les épaules Elle a du mal à le savoir, elle se filme, elle la regarde, là, elle a un feedback, et, ah oui, d'accord, mes bras, par exemple, étaient fléchis à 90 degrés, s'ils étaient fléchis à 90 degrés, c'est donc que mes épaules n'ont pas tellement reculé, sinon ils auraient été tendus, etc. Est-ce que mes talons étaient en bas ou est-ce que mes talons étaient en haut Bon, avec le film, je le vois. Après, oui, elle tu peux utiliser et... le ralenti. Ralenti, aujourd'hui, c'est vraiment facile. Ah bah, et donc, l'équivalent de l'appareil photo, ou, enfin, du téléphone ou quoi, qui va te filmer, c'est quelqu'un aussi qui te regarde, mais attention, il peut y avoir aussi, euh, si la personne n'est pas experte, elle peut mal regarder. Oui. Et quand, quand on demande à quelqu'un de co-évaluer, il faut toujours, en tant qu'expert, lui dire « tu dois regarder telle chose ». Par exemple, sur une lune en... Oui au cheval de saut, est-ce que les épaules, au, au passage, on va dire, euh, au-dessus, euh, au-dessus du, du cheval, est-ce que les épaules sont à la verticale des poignets, Voilà. Pour savoir si la personne a atteint un état d'équilibre. Et est-ce qu'on a un alignement, par exemple À la verticale, poignée, épaule, bassin. Poignée, épaules, bassin, ça veut dire que la personne sera passée à l'équilibre. S'il n'y a pas cet alignement, elle est, par exemple, elle est en boule. qui arrive souvent. Mmh. Donc là, on donne des critères... Des indicateurs, pas des critères. Le critère, ça va être vitesse, alignement. Et l'indicateur, c'est qu'est-ce qui permet justement d'objectiver le critère. Bon, on est un peu dans du langage pédagogique technique, mais si j'ai mon critère alignement, l'indicateur, c'est le poignet, épaule et bassin sont sur la même ligne, forment une seule ligne, une ligne droite, pas une ligne cassée mmh. et verticale. Donc il faut dire à la personne qui observe. Ce qu'elle doit observer très concrètement, sinon elle peut très bien observer à côté, de, à côté d'un point critique, quoi, en dehors de hors-sujet.
0: Okay. Ai-je,
1: ai-je répondu à ta question
0: Mais magnifiquement <rire> bien. Et tu sais quoi On va passer sur un truc encore plus drôle, on va parler de grippe de motricité, parce que ouais. tu parles de repérage d'un parcours de, co- de, de compétition et je me ouais. suis fait la réflexion il y a, euh, je sais plus, je crois il y a deux semaines en roulant avec un pote qui est crosser, Johan, donc bien connu euh, des auditeurs. Et on s'est, enfin, je lui ai dit bon, ok, là sur euh, ces passages-là, c'est, on s'entraîne, on s'amusait dans un dans un bois où il y a une petite bosse, il y a du sable. Mais au bout d'un moment, le parcours, on finit par le connaître. On sait où on va pouvoir euh, passer vite. On sait où sont les racines, les difficultés. Et, euh, et là c'est ce qui m'est arrivé donc ce week-end d'Ageron, on en revient à ça mais c'est valable pour toutes les, les épreuves un peu longues, sur une boucle de 85 km, on ne peut pas repérer avant, donc non. tout à l'heure on parlait ouais. de regarder loin pour anticiper et quand tu ne connais pas le, le parcours, comment tu procèdes même si j'ai fini par me rendre compte hier et avant-hier que bah, la typologie du terrain euh, à cet endroit-là de la, de la Costa Brava c'est toujours à peu près pareil que les descentes, il ouais. y a souvent des petites bosses, euh, tu vois, des petites bosses de 50 cm, euh, où il faut être vraiment prudent, parce que si on est entre 15 et 20%, et ben, cette petite bosse, elle peut te, elle peut te faire décoller, décoller de la roue ouais. arrière. Euh, les les gravillons, ouais. bon, ils sont, on, on finit par repérer un peu le, la compacité des graviers. Mais au bout du compte, toi, tu, tu proposes quoi et t'as quelle vision sur cette euh, anticipation sur un terrain inconnu, mais qu'on connaît fi...
1: Ben C'est la réponse, c'est quand même, euh, comment dire, l'expérience globale, c'est-à-dire le fait d'avoir roulé sur beaucoup de terrains variés, qui fait qu'on s'adapte un peu à tous les terrains rapidement. Ce que tu as dit aussi, c'est important, c'est-à-dire qu'en repérant un petit bout, en général, général, il y a des exceptions, mais quand même, en repérant un petit bout d'un circuit, on a une idée du du type de terrain qu'on va trouver, euh, fuyant ou pas fuyant, tu vois c'est, mettons, dans le massif central, vers Clermont-Ferrand, tu vas trouver des espèces de, de, de gravillons de lave là, qui ne tiennent pas bien. Ça, c'est, c'est une chose dont je me souviens. Quand on est là-bas, il y a des descentes fuyantes. Donc, tu sais que si tu vas à grande vitesse, il faut faire attention parce que tu peux partir, te coucher, etc. Mais surtout, ce qui va te permettre d'anticiper, c'est toutes les expériences accumulées qui font que tu auras un, un répertoire, on va dire, de, de réponses motrices qui est, qui est prêt à l'usage. C'est comme en escalade, quelqu'un qui a grimpé sur tout type de falaise, ben il va arriver sur du granit, il va savoir quoi faire, il va arriver sur du calcaire, il va savoir quoi faire. Quelqu'un qui a grimpé toujours dans sa falaise à côté de chez lui, il ce sera le tu vois, le roi du monde dans sa falaise, et il peut être complètement désorganisé, désorienté sur un autre type de rocher. Donc là c'est pareil en, en VTT, euh, et on retrouve finalement la problématique de la personne qui veut progresser, qui est ouverte d'esprit, qui est imaginative, plus on va rouler sur des terrains variés, plus on a des réponses motrices euh, toutes prêtes. Et je m'en suis fait la réflexion. Il euh, y a deux, trois semaines, là, où j'ai gagné une course euh... Euh, bah, au scratch. Mais bon, c'était pas très relevé. Enfin, j'ai gagné au scratch quand même, j'aurais pu faire cinquième. Et donc, la Béole, 55 km, j'avais jamais roulé là-bas. Et donc, 55 km, entre guillemets, pour prendre un langage de grimpeur euh, à vue, tu vois. Mmh. Et en fait, je me suis bien fait plaisir et je me suis rendu compte que au fur et à mesure on retrouvait les mêmes un peu schémas quoi beaucoup de tu vois beaucoup de compression euh, parce qu'on passait dans dans les tranchées les anciennes tranchées ou trous de ou trous de mines euh, autour de Verdun ouais. donc t'as as une sorte de, de structure que que tu apprivoises et après euh, tu sais aussi t'arrives là-bas tu vois tu vois un panorama général tu vois des coteaux tu vois qui font une centaine de mètres de dénivelé les coteaux tu vois un peu comme chez moi donc tu sais tout de suite que quand tu vas, tu vois, tu es dans un fond de vallée et que tu attaques une côte, bah, ça peut être du 100 mètres de dénivelé, du 100 mètres de dénivelé, ça va être euh, des côtes d'environ un km. Bon après toi, euh, tu fais pas les calculs, mais tu sais que tu vois, t'as, as abstrait le truc petit à petit, un hein, si kilomètre, ça va être des côtes d'environ 5 minutes, tu vois. Oui. On sait que du 12 à l'heure sur un kilomètre, c'est cinq minutes, enfin du du 12, du cinq minutes au mille, c'est 12 à l'heure. Donc il y a tout un tas de trucs comme ça. Si tu as beaucoup roulé dans les terrains variés ou tu as des automatismes, tu sais à peu près combien de temps tu passeras dans la côte. Donc, oui. comme tu sais à peu près, quand je dis tu sais, c'est, il faudrait, tu incorporé quoi. Tu vois, c'est, c'est un, savoir, euh, un, un savoir que tu ne récites pas. C'est une, une connaissance pratique. Oui. Et donc, tu as l'habitude, tu sais que tu vas monter à peu près pendant 5 minutes. Bah quand tu es parti pour monter 5 minutes, tu adoptes l'intensité qui correspond à ça. Et si quelqu'un n'a pas l'habitude, peut-être qu'il va monter le départ à bloc et puis, euh, et puis il va s'écrouler au milieu. Oui. Donc des gars comme moi, au compte d'expérience, ils arrivent dans ce genre de boss, ils la démarrent d'une certaine manière et quand ça se couche, ça va accélérer, relancer, etc. C'est, tu vois, c'est le ce genre de réponse, c'est-à-dire l'expérience, oui. l'accumulation d'expérience qui fait que tu, tu t'adaptes. Et après, malgré tout, moi je sais très bien que quand j'arrive dans un terrain ou sur un terrain genre France Vésubienne, je suis moins à l'aise que dans la boue, par exemple, parce que j'habite en Haute-Marne, et que j'ai plus souvent euh, expérimenté la boue, même si depuis deux ans euh, ça a énormément changé. Là, on a de la sécheresse plein pot. Mais euh, je, je sais ce que c'est que la boue et je sais moins quand même ce que c'est, de manière pratique, que les comment dire, les, les jardins de, de, de pierre euh, l'une derrière l'autre euh, ou euh, les gars du sud. Des fois, m'impressionnent, On voit bien qu'ils voient des cheminements que moi je ne vois pas. Ouais. Tu vois et donc euh, bah, si, j'avais, si je pouvais rouler plus souvent dans la pavasse je, je m'adapterais euh, comme ça instinctivement enfin, c'est pas de l'instinct c'est de l'apprentissage mmh. mais j'aurais une habitude de, de voir par exemple des cheminements euh, qui sont non, euh, non évidents mais que les sudistes voient parce qu'ils ont toujours roulé là-dessus
0: ouais. bon, on le voit, et euh... à l'inverse
1: j'ai un journaliste de vélo vert qui est venu une fois chez moi Alain Leuillanc qui habite vers Perpignan qui, qui a passé le, le week-end à, à se retrouver sur les fesses chez moi parce que déjà il est trop gonflé et j'arrivais pas à, à le je lui disais mais tu dois gonfler chez moi à 1,3 pas plus quoi tu vois et, et c'était humide en plus et lui il était gonflé à 2-2 et il tenait rien et puis euh, bah, il se couchait sans arrêt, Alors, il s'est pas fait mal, hein mais il se couchait sans arrêt et à mon avis à euh, bah Perpignan il était à l'aise quoi mais pas chez moi, parce que c'était humide, il y a beaucoup de déserts chez moi, des déserts quand ils sont humides, c'est une manière de piloter, il y a des petits appuis que, que moi je vois, euh, que je vais prendre, que quelqu'un euh, qui n'est pas habitué à la boue ne verra pas, mmh. et donc il va aller un peu tout droit et tout voilà.
0: Alors on va donc, finir, parce que là tu, tu as fait la transition euh, parfaite, c'est magnifique, j'adore ça, euh, <rire> et pour la dernière fois je vais revenir sur ce week-end, j'ai remarqué, et j'étais super étonné, que plein de coureurs prenaient des trajectoires hyper tendues, vraiment à l'intérieur, et pire, ils sortaient le pied. Tu sais, le pied à l'intérieur, là où sur les bons conseils de Johan, j'essayais de prendre large, fluide et de ne pas perdre de vitesse et de ne pas avoir à relancer comme une bourrique en, en sortie de virage.
1: C'est euh, ce que j'allais te dire.
0: Ben, oui, parce que c'est la, quand même de l'énergie la, perdue. Tu freines pour prendre tendu et après, voilà. tu dois réaccélérer. Euh, bah, tout ça, au bout d'un moment, c'est du lactique euh, que tu finis par faire. Donc, question euh, piège, attention. Pilotage plutôt souple ou plutôt agressif
1: bah, De toute façon, souple. Les gars qui prennent des... Si on veut prendre des trajectoires tendus, il faut savoir les prendre vite. Donc, c'est, c'est shorter c'est... et encore, ils ne prennent pas toujours les plus tendus. Ouais. Ce qui compte, c'est euh, le temps que tu mets pour prendre ton virage le risque que tu prends, parce que si tu dois prendre ta trajectoire tendue et que tu crèves, c'est un peu dommage, et surtout, ta vitesse en sortie de virage, mais il n'y a pas que ça, il y a, comme tu as dit, l'économie du pilotage. Alors, moi, je viens de citer Shorter, il y a des moments en Coupe du Monde, il est avec des pilotes, lui, il ne pédale pas pendant un moment, pendant que les autres pédalent, ça veut dire que lui, il sait prendre, il sait trouver des appuis des ouais. appuis, des, des compressions, relâchement, ouais. pour conserver de la vitesse avec ses talons, avec sa technique, sa vision du terrain, pendant que les autres sont obligés de pédaler pour, pour euh, rouler aussi vite. Bah, évidemment, au bout d'une heure et demie de course, à qui il restera de l'énergie bah, C'est à Fer, parce que lui, il s'est économisé pendant que les autres étaient obligés de faire des efforts. Et ça, c'est, ça peut être carrément un thème de stage. Hein. Ouais. C'est-à-dire, euh, voilà, s'économiser, euh, faire le même chrono euh, je ne pas quelqu'un qui a un capteur de puissance, faire le même chrono sur un circuit en ayant utilisé moins de watts, avec, euh, avec les mêmes watts, euh, améliorer le chrono, euh, faire des, des exercices, euh, tu pars d'un endroit, tu as une petite descente, aller le plus loin possible sans pédaler, euh, euh, accélérer aussi sans pédaler, parce que sur des parties où il y a comme ça des espèces de pif-paf, les microsurfs savent très bien le faire, on peut accélérer sans pédaler en servant justement des petites compressions en lâchement pour repousser le vélo. Etc. Mais c'est évident que ce qui compte C'est d'être euh, souple Toujours rapide Et d'éviter tout ce qui est euh, freinage-volance euh, Tu sais c'est un peu comme une, une voiture Moi là mon espace il a 185 000 Je n'ai pas encore changé les plaquettes Pas encore changé les plaquettes, ni avant ni arrière et Je fais tout en, tu vois, en économie En anticipation, etc ouais. et, et donc Il euh, bah, y a une économie énorme Alors euh, euh, financière Écologique, tout ce qu'on veut Et c'est un peu la même idée quoi Même quand on veut aller vite. C'est-à-dire qu'il faut ressortir vite. Ça, ça compte. Et souvent, quand on rentre trop vite, trop tendu, on ne ressort pas vite du tout. Et je pense que là, tu avais affaire à des des gens qui bah, qui pilotaient mal, tout simplement. Il y a besoin de conseils. Euh,
0: ben, Toujours dans la thématique, Jean-Paul, l'art de la transition, va parler de longévité. Et euh, là, tu nous as parlé de ton Renault Espace. (rire) Euh, maintenant, on va, on va passer vraiment sur la, sur la longévité, parce que comme tu l'as dit, euh, bah, t'as 57 ans, c'est ça 56. 56, toutes mes excuses. Je vais les avoir là, dans un
1: mois de
0: presse. Ah bah génial, on boira un coup au roc d'azur, alors on fêtera ton anniversaire. <rire> Comment tu fais pour euh, justement pour rester, tu vois, bah, toujours motivé à, entre guillemets, tourner en boucle sur des, des petits circuits, et j'ai vu que t'as fait des 24 heures solo et pourquoi bah, le... Je ne bois pas des coups, justement. Ah
1: <rire> je dis, bah je bois pas des coups, justement. <rire> c'est toi qui m'as amené à la transition. Mais bah, oui, en fait, c'est rigolo parce que j'ai. Alors je reste toujours motivé par le vélo, ça, euh, oui, mais comme je te dis, par exemple, chez moi, je, je cherche plein d'opportunités. Du coup, un jour ça va être une sortie courte sur la route, un jour plus longue, un jour. Donc il y a un peu de tout, ça c'est bien, je me rends compte qu'à mon âge c'est super, mmh. Je ne pas toujours faire la même chose, alors qu'il y en a effectivement que c'est tous les dimanches matins, trois heures de vélo, et puis le reste du temps, euh... ah, tu vois, il y a une routine, ça ouais. j'essaie dans... de ne jamais être dans la routine, je suis toujours dans les projets, mmh. ça, euh, ça je crois que c'est Charlie Couture qui avait dit, euh, on est on est vieux quand le passé a plus d'importance que le, que le présent ou le futur, tu vois, ça effectivement, je... Je suis à fond là-dedans quand même. J'ai toujours euh, ah ouais, ouais, je vais faire ça, je vais faire ça. Des gens qui me disent des fois, tu te rappelles en telle année ou sur Facebook, on voit des sans arrêt, on nous renvoie des trucs qui datent de quelques années. Wow. Non, ça, ça m'intéresse pas des maths, tu vois. Mmh. Et donc il y a ça. Puis après, il euh, bah, y a des comment dire un mode de vie qui n'a rien de spectaculaire, mais qui est d'une efficacité redoutable. C'est... et ça malheureusement par exemple beaucoup de jeunes ont du mal à... même des adultes hein. ils vont acheter des barres énergétiques, des topettes, des trucs et ça ne sert à rien donc euh, c'est manger ça euh, pas manger entre les repas, se coucher tôt boire beaucoup d'eau euh, beaucoup priorité fruits et légumes dans l'alimentation tu vois, c'est le début de tous mes repas hein, je... et puis j'en mets à mon gamin tous les matins aussi il commence avec ça et alors ça n'a rien... c'est ce que je redis ça n'a rien de spectaculaire c'est pas c'est pas un régime comme James qui est vanté sur la télé euh, toute la journée c'est pas euh, une boisson de récup euh, qui, qui soi-disant va te faire récupérer plus vite euh, ce qui ce qui est faux hein. c'est pas euh, le coup de fouet qu'on te vend euh, à à euros, les mais je sais pas quoi avec autant de plastique que de que de produits autour tu vois ça n'a rien à voir avec ça c'est tout le contraire aucun excitant ouais ce qui fait que moi je le dis aux gens souvent j'ai... l'autre fois je suis rentré de Bretagne euh, je suis resté 8h10 au volant, alors, euh, normalement, il faut pas faire ça. Je n'ai aucun problème de vigilance. 8h10, on n'est pas descendu de la bagnole, parce qu'on a tous envie de rentrer. Et euh, aucun problème de vigilance, je buvais de l'eau régulièrement. À un moment donné, on a grignoté un peu. Et je suis certain, aujourd'hui, que c'est, que c'est comme ça, parce que je ne bois jamais un café, justement. Là, c'est tout le contraire, en fait, de ce qu'on nous dit des fois. Tu vois, là, les gars, carrément, sponsorisés par Red Bull et tout. Bon, c'est bien, ils leur donnent de l'argent. Mais ça, pour moi, c'est, c'est vraiment de la merde. Euh, le coca, le le café, je ne dis pas qu'il ne faut pas en boire. Ce que je dis, c'est que si on n'en boit pas, c'est mieux. Voilà. J'en bois jamais. Ça m'arrive de boire un coca, par exemple, dans une épreuve super dure, à, au bout de la cinquième heure, où effectivement, ça te fait un peu de bien. C'est effectivement l'effet excitant. Sinon, j'en bois jamais. Mm-hmm. Mais au quotidien, je ne bois aucun, aucun café, rien. Je bois un peu d'eau, je mange des fruits. Donc, euh, aucun excitant, ce qui fait que mon organisme, il tourne toujours de la même manière. Il n'y a pas un moment où il tourne trop vite. Et après, c'est comme la drogue, hein, ces choses-là. C'est, c'est des drogues, d'ailleurs. Il y en a pas mal dedans. Et donc, après, il tombe plus bas et il faut le relancer. Donc, euh, en fait, je suis sur un mode de vie euh, très sain. Euh, une sorte de régularité, euh, tu vois, euh, frugalité aussi. Ouais. Pas de bonbons, euh, le moins de sucre possible. J'en, j'en mange mmh. encore du sucre, j'arrive j'aimerais bien m'en passer j'arrive pas ça c'est, ça c'est une drogue aussi euh, super addictive le sucre et euh, je mange peu de trucs sucrés mais j'en mange quand même donc voilà c'est ce genre de c'est ce mode de vie sain qui est pour moi la base de la longévité parce que je me rends bien compte que je je régresse, c'est normal à 56 ans mais lentement ouais. alors que il euh, y a des gens qui qui ont des, des sauts dans le mode de vie je, je prenais des copains qui vont s'entraîner comme des malades et après on va les voir l'hiver ils vont aller en boîte ils vont fumer un paquet de clopes là. Le, le soir, quoi en, en une soirée, et, et en fait, ils sont sans arrêt en, en train de faire du yo-yo entre un moment où ils sont euh, en forme et un moment donné où ils sont déchirés. Et c'est comme les régimes où les gens perdent du poids et en reprennent plus et refont un régime. Et au bout d'un moment, moi, j'ai connu des gens qui, qui ne peuvent plus maigrir parce qu'ils ont fait régime sur régime. Donc, euh, aucun excès. Comme a dit l'ancien Robert Marchand, qui a 107 ans, qui est encore du vélo, j'ai usé de tout, je n'ai abusé de rien, je me suis dit, putain, lui, il, il a une mm. sagesse, hein, il a compris quoi. Et c'est bizarre, il a 107 ans, il est en forme. Hein. <rire> tu vois, quoi. Et il n'y a, a pas de miracle, et malheureusement, toute la société est organisée sur le produit miracle. Et ça, ah ben c'est, c'est, hein. c'est, c'est triste à mourir. Euh, voilà. Et après, quand toi, t'expliques aux jeunes euh, que, justement, euh, tu fais aucun excès, t'as, t'as presque l'air d'un con, parfois, parce que... Euh, parce que c'est pas dans l'air du temps. Mais moi, je m'éclate comme un malade dans ma vie en général. Je suis heureux de vivre, je suis positif. Euh, avec les gamins, je suis positif. Et je suis persuadé que c'est parce que j'ai su éviter justement les victimes que je suis excessivement heureux. <rire> tu
0: vois, quoi. Alors, je reviens à ma question initiale. Euh, pourquoi tu ne tenterais pas justement maintenant à cet âge de raison que tu que es en train d'atteindre euh, des euh, trucs type French Divide ou des formats vraiment plus rigolos comme euh, la route des Conquistadors au Costa Rica
1: alors je sais pas trop euh, j'ai, fait quelques, j'ai fait des choses comme ça de temps en temps un peu euh, beaucoup plus long comme les 24 heures des en solo. j'y suis allé sans préparation parce que sinon j'allais perdre ma vitesse donc de temps en temps je, comment dire, euh, je m'éloigne il y a des choses que je ne peux pas faire à cause de mon genou Donc ouais. ça, ça me ferme des portes, ça c'est clair et net Ouais. Euh, okay. genre, hier avec les copains j'ai c'est quand même con parce que si mon genou est en bon état, eux ils vont faire une mangent de, de Coupe de France de duathlon, je dis ces genres de trucs que j'aurais bien fait avec vous, je, je pourrais être dans leur équipe, mais je peux pas courir. Oui. Donc euh, bah, je peux le faire euh, quelques, si je cours un quart d'heure euh, pendant deux jours j'ai mal donc voilà bon, la je laisse tomber. Là. Donc tout ça ça me ferme certaines choses et les marathons par exemple cette année je suis allé faire euh, la granite Montana. Superbe, qui est vraiment superbe. 85 bornes, 3005 de montée et en plus très technique. Très technique en montée, très technique en descente. Donc moi j'ai mis 7 h euh, 15 je fais 13 ou 14 au scratch, la, la victoire en 6h25, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est long, c'est dur. Mais la dernière, la dernière heure, la dernière heure et demie, j'avais mal au genou. Donc je sais très bien qu'il vaut mieux que je reste dans certains formats à cause oui. de mon genou droit. Et le XTO, euh, tu vois, les, les, les trucs là, j'ai fait un trois heures en solo ce week-end, là ça va, j'ai pas mal. Donc je reste dans les formats qui, qui font que mon Le organisme ne, ne souffre pas. J'ai aussi euh, remarqué, parce que par moment j'ai fait un peu plus de choses, genre en marathon, que au boulot quand même après on est assez fatigué. Et je trouve, euh, si tu veux, quand j'arrive au boulot fatigué, parce, parce que, alors on peut, on peut faire la euh, prof de PS en restant assis puis en donnant un ballon, hein. c'est une manière de voir les choses, c'est pas ma manière. Donc, je n'arrête pas. Moi, quand je suis prof de PS, je m'occupe des gamins sans arrêt. Et euh, si tu veux, quand, je, quand j'ai fait un truc long de 6-7 heures, par exemple, le lendemain au boulot, c'est dur. Ouais. Quand j'ai fait un cross court 1 une, 1h20, 1h30 de course, j'ai mal aux jambes. Mais au boulot, c'est pas dur. Si tu veux, je... donc c'est un tout. quoi, c'est un ouais. tout. Même, euh, j'imagine, peut-être la vie de famille aussi. On arrive, Mon gamin fait du volet, on fait des déplacements ensemble. C'est un tout qui me va bien, mais, mais euh, je trouve euh, très très sympa c'est les, les épreuves dont tu me parles. Quoi. C'est, je, je pense que c'est super, et après pour diverses raisons, euh, tu vois s'il y a des enchaînements, que, que le genou va être mis à une épreuve, oui. ben, je ne les ferai pas. Quoi. Oui, oui, je voilà, et Je me fais encore plaisir, j'ai la chance à mon âge d'avoir encore de l'explosivité, des qualités de vitesse... Euh, que que justement j'ai su conserver notamment en étant quelqu'un qui aime bien rigoler sur un vélo moi sur même sur un vélo de route des fois je fais je fais le con quoi je m'amuse à à déraper en tu vois les routiers, ils, ils sont pas habitués, ils ha ça, <rire> <rire> c'est, etc., où il y a un peu de gravillon, de droit. je vais faire un gros dérapage vers l'arrière arrière avec mon vélo de route, donc je m'amuse sur un vélo, on fait des pancartes avec les jeunes, donc je conserve des qualités de vitesse, ce qui fait que je peux me faire plaisir sur des XCO. J'ai vu des copains qui m'ont dit, moi je m'amuse plus sur des XCO à 55 ans, je, ce que je peux parfaitement comprendre, et du coup, et puis ils sont moins techniques, donc oui. du coup ils ne s'amusent plus trop, ils vont sur autre chose, et donc je comprends parfaitement leur démarche. Et moi je m'amuse encore sur les XCO. Plus les coupes régionales, tu vois pourquoi, il n'y a pas d'ambiance, tu vois, je... ça ne m'amuse pas, donc je vais plus en gros. Je vais faire d'autres choses. Des, des, des belles randos, ou des fois on roule doucement, des fois on roule à fond pendant 10 minutes, tu vois, on s'amuse. D'accord. Et, et les Coupes de France XCO, ça continue de me plaire parce qu'il y a du monde, tu vois, il y, y a de l'adversité, il y a des bons parcours. Depuis quelques années maintenant, on est revenu à des choses techniques, avec des échappatoires ou des choses plus engagées. Donc je me fais plaisir. Et comme j'ai la condition physique, la vitesse, la technique pour me faire plaisir là-dessus, j'y vais. Ça me fatigue pas trop, donc je peux faire... Tu vois, je mène d'autres projets, t'as remarqué. Donc c'est un tout, c'est un tout, quoi. Et je okay. fais des choses en montagne aussi avec mon gamin. Tu vois, on a fait un 4000 cet Bon, Bah là, le genou, il a un peu pris. Puis après, j'ai récupéré... Bah, j'étais vraiment content de faire un truc une quinzaine d'heures en montagne avec mon fils parce que c'est une expérience familiale que dans 10 ans, je ne ferai plus sur mon Oui.
0: Euh, du coup... Euh, Je vais faire une synthèse de deux trucs et puis on va s'arrêter dans peu de temps parce que moi aussi j'ai un bébé à aller chercher. Et ah, ensuite, j'ai fouillé bien. un petit peu sur euh, j'ai retrouvé une interview de toi de mars 2010, c'était au lendemain de, de la Coupe de France à Saint-Raphaël et tu as déclaré oh. je roule toujours et avec autant de plaisir je n'ai jamais été au-delà de mes limites et c'est sans doute ce qui me motive encore je ne vais pas te demander si c'est toujours vrai quelles sont tes limites, tu viens d'y répondre oui. mais je voulais absolument voilà, sortir parlé, la hein. situation je voulais so- sortir ouais. la citation Voilà. et j'ai une dernière question euh, as parlé dans le livre d'altitude et d'hypoxie. Donc l'altitude, euh, tout le monde connaît. Il suffit de monter euh, en montagne. L'hypoxie, ouais. c'est justement la raréfaction d'oxygène. Et toi, comme moi, on habite dans des régions qui ne sont pas spécialement euh, plus moi que toi, parce que j'habite en Beauce en réalité, j'habite pas à Paris. J'habite à Chartres. Euh, et en bas, là, t'es, t'es donc en euh, je suis comme tout moi. en
1: bas. Et, euh...
0: d'altitude. Et, euh... okay. et la question, c'est comment on peut travailler des longues montées de montagne quand on n'habite pas à la montagne Parce que sur l'altitude et l'hypoxie, tu proposes pour les coureurs vraiment motivés d'aller faire des stages, mais on n'a pas toujours l'occasion, l'opportunité, le temps d'aller faire ça, surtout avec l'âge et la vie de famille. Mais, mais par oui. contre, on peut quand même se barrer des week-ends, faire des trucs en montagne. Donc du coup, comment on prépare la montagne quand on n'habite pas
1: alors effectivement, par exemple, si tu habites en Beauce ou ces endroits tout plat, là, euh, là euh, bon, il y a des limites, hein, pour l'entraînement, tu ne pourras mmh. pas euh, travailler les longues montées. Quand tu habites dans des endroits comme chez moi, où il y a beaucoup de côtes sur route qui font euh, 2 km, mettons, voilà, 2, 2 km, 140 mètres de dénivelé, 7% de moyenne. en pendant... gros. Ah oui a... Oui, chez moi, il y a c'est un relief de cuesta, c'est... Ouais, que tu viennes un jour, hein, tu serais surpris. Hein. À côté de chez moi, il y a un endroit où j'ai créé plein plein de singles Ça s'appelle la petite Suisse. Donc, euh, et ah en oui. plus, il y a des trous d'anciennes d'ancienne mines. Donc, les gens qui viennent, ils en reviennent pas. Ils disent, putain, mais c'est bien ici. C'est, c'est, c'est pas la bosse. Hein, c'est des, des vallées à 200, sommets à 400 de près, avec des coteaux bien raides. Hmm. Et donc, on n'a pas les longues montées de montagne, mais on a des côtes. Donc, évidemment, on peut répéter des côtes. Oui. Ça, c'est une chose. On travaillera pas sur l'hypoxie. Même si on peut essayer euh, c'est de se retenir un peu, de respirer, des choses comme ça, j'en parle dans, dans le dernier livre. Euh, mais enfin, c'est assez frustrant, c'est assez, c'est assez désagréable. C'est dur, ouais. Si on veut aller en montagne, voilà, si on se dit je peux, je peux partir, pour moi, c'est pas très compliqué. Tu, tu vas en montagne, tu, tu cherches à coucher le plus haut possible, tu vois, si t'as quelques jours, tu cherches à coucher le plus haut possible, tu roules en montagne, voilà, et tu vas retourner chez toi en bas. Donc tu, On va dire que tu te gaves d'altitude dans ce cas-là, euh, pour que ça provoque un effet. Après, sur les, la, la cinétique, on va dire, des adaptations, tu vois, euh, on sait que les globules rouges, ça met, je ne sais plus, 40, 60 jours à se former. Donc, si tu un objectif en montagne, je ne sais pas, moi, euh, à la mi-août, c'est intéressant d'aller en montagne peut-être début juillet, un gros coup, tu auras fait des globules à la mi-août. Ouais. On se rend compte qu'il y a aussi des choses plus compliquées que ça, qu'on n'explique pas très bien. Si on fait, par exemple, un gros effort en montagne un week-end, Imagine, tu vas je sais pas, tu vas à Briançon, tu montes plein de cols, tu peux essayer de coucher au-dessus de Briançon. Euh, Au Lotaré, il y a un hôtel à 2058, voilà. Euh, si tu as une course en montagne une semaine après, en général, t'es mieux. Et on sait pas bien pourquoi, on dirait que c'est une adaptation comme ça à court terme de l'organisme. Peut-être des, ouve- Peut-être des ouvertures d'alvéoles pulmonaires euh, qui ont été créées par le, le petit séjour à la montagne. Donc j'en parle dans Rouler plus vite, je parle d'essayer de faire un, un super effort, tu vois en altitude, une semaine avant une course, en altitude, ça fait déjà du bien. Oui. Après, si tu n'as pas le moyen de te préparer, ce qui est à peu près certain, c'est que tu arrives au dernier moment à ta course, tu couches en bas si possible, si tu as la possibilité. Hein. Oui. Imagine, tu vas faire une course qui part de Val torin à 2300, ben tu vas coucher un moutier à 400 mètres d'altitude, et tu montes au départ, au dernier moment. C'est-à-dire que tu ne subis pas l'altitude la veille, surtout oui. pas, parce que là, en général, le lendemain matin, peu... as les jambes en coton à cause des quelques heures en altitude qui ont mis en route, si tu veux, les, a... les... les processus d'adaptation de ton organisme. Donc, euh, tu te rends compte que le soir, ton pouls reste un peu haut, le... le lendemain matin, il est resté un peu haut. Parce qu'en fait, ton organisme a pris 5-6 heures d'altitude, il met en route des adaptations, tu vois, et ça, ça le fatigue. Et en donc, que...
0: euh, si tu... Pardon. En plus, on dort mal, on dort mal en, plus en altitude les premiers. nuits.
1: Alors, en plus, si, voilà, tu dors mal, donc ça te fatigue encore plus. Donc, tu évites la nuit en altitude. Tu, fais, euh, tu viens en altitude au dernier moment. Ouais. Tu prends le départ comme ça, euh, cash. C'est encore le mieux, ça, quand tu n'as pas pu t'adapter. OK. Voilà, en gros, après, hein, il y a des détails. Hein, mais par exemple, dans Rouler plus vite, dans le premier livre que j'ai écrit, il y, y a tout un chapitre sur l'altitude, hein, altitude et adaptation des exercices. Et puis, dans, dans le dernier, donc, je sors, le des exercices il y a euh, le mot-clé « altitude », avec pas mal d'exercices aussi, mais pas voilà, la théorique qu'il y a dans les deux de Ce que je dis, hein, les deux livres sont vraiment complémentaires. Quoi.
0: Bien Jean-Paul, on va s'arrêter ici, et euh, j'ai une dernière fourberie à te soumettre qui s'appelle « La minute de solitude ». Oui. <rire> Donc en fait, je vais, bah moi je vais, je vais quitter la pièce, et je vais te laisser environ une minute, une minute trente, pour dire euh, bah ce que tu veux, tout simplement. Euh, faire passer un message d'amour, de paix, de, de positivité euh, diverse tu fais ce que tu veux, tu racontes ce que tu veux moi je te donne rendez-vous euh, donc dans trois semaines au Rock d'Azur j'y serai le jeudi et le samedi ouais. et, euh, et voilà donc j'essaierai de passer te voir sur le stand de la pierre et puis comme ça on pourra rigoler un instant
1: ouais, j'espère ouais, ben ouais
0: j'espère. j'espère aussi donc merci beaucoup pour cette heure euh, bientôt heure 18 de conversation hyper euh, intéressante et hyper dense euh, je te souhaite une excellente fin de journée merci encore, je te laisse le micro et je reviens dans 2-3 minutes couper l'enregistrement et encore une fois merci et on se voit au Rock d'azur, grosse bise merci.
1: Eh ben merci merci à toi, j'attaque mon, j'attaque mon solo <rire> euh, quoi dire j'ai dit euh, donc au début euh, de l'entretien que j'ai parlé du graveur, comme d'un produit un petit peu commercial, mais je redis bien là que l'esprit euh, me, me plaît beaucoup. Et puis, bah, je ne sais pas, là je suis euh, dans ma dans ma cuisine en fait, hein, euh, et je vois euh, en, en face de moi que le coteau de Murmont, donc c'est un coteau euh, tout déboisé dans lequel euh, je suis souvent passé quand j'organisais euh, en tenance, euh, Donc c'est un coteau de 120 mètres de dénivelé, bien raide, tout déboisé pour laisser un peu de, de la lumière sur le sur le village, donc je pense que là, après avoir euh, « raccroché », entre guillemets, bah, je vais aller euh, prendre mon VTT qui euh, euh, rouler un peu par là, et plus près de moi, là, il y, y a le jardin, donc euh, c'est très sympa en ce moment. Il y, a, il y a des tomates, je ramasse des tomates, je ramasse des, des cornichons, euh, je vais cueillir des noisettes, euh, etc., donc on est entre l'été et l'automne, enfin on est en automne, mais bon, il fait encore bon, ben, j'espère que que les gens euh, qui m'ont écouté euh, ont autant de plaisir que moi euh, à côtoyer la nature, à, à prendre ce qu'on peut ce qu'on peut prélever dans la nature sans, sans trop en prélever. Donc voilà, c'est sur un message de ce type-là que, que je vais terminer. Soyez soyez frugaux, euh, soyez proches de la nature, euh, faites-vous plaisir dans, dans ce genre d'environnement
0: justement et puis euh, bonne pratique à tous. Au revoir.